0: Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. raison.
1: Cet épisode vous est proposé par Christian de Montaguère L'art de vivre aux Caraïbes.
2: et donc le single cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. La dernière de cette saison, enfin, avant le grand break d'été et puis avant de revenir à la rentrée, bien évidemment. Je suis ce soir avec notre très chère Christine Lambert. Christine, comment vas-tu
1: elle ah, va bien, merci.
2: Très, très bien. Euh, nous avons également le fameux Olivier Scarz, tout droit de Normandie. Olivier Mais ça va, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Ça va, ça va hein. Et... Pour finir, le dernier de la bande d'aujourd'hui, ça sera notre cher Laurent Cuillet. Laurent, comment vas-tu
3: Ça va, bien. <rire> ça va,
2: bien. Eh si vous avez tous l'air en forme. Vous avez tous l'air en forme.
3: Et toi, Benoît, alors... comment ça va
2: Ah bah, ben, moi ça va, hein. moi ça va toujours, hein. Euh, alors vous l'aurez très certainement euh, remarqué, ce soir nous n'aurons ni Jerry ni notre cher ami belge Roger avec nous. Dans cette dernière, malheureusement, les deux n'ont pas pu se libérer. Ce sont des choses qui arrivent, mais ce n'est pas grave. On va quand même pouvoir euh, faire cette émission sans news pour le coup. Hein, puisque comme Roger n'est pas là, il n'y aura pas de news de toute façon. Je ne sais pas s'il y en a vraiment eu. Euh, c'est ah, peut-être suite à Rome, à Rome ouais. Society, peut-être.
0: Ouais, 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 il y a eu quelques ouais. petites choses à dire. Alors,
2: ce n'est pas grave, on va donc directement rentrer dans le vif du sujet, sujet aujourd'hui qui est un peu particulier, parce que on va directement parler de vacances, et plus précisément de visites de distillerie. Alors je pense que tous les quatre nous sommes ici, nous avons tous au moins une fois dans notre vie, lors d'un voyage, visité une distillerie, à moins que je me trompe, euh, et donc... Ce qu'on va partager aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent et ceux qui vont partir en vacances là bientôt, très certainement quelque part dans un pays où on fabrique du rhum ou bien autre chose, hein, je veux dire, euh, même dans d'autres distilleries, le, le principe reste le même. Euh, on va vous dévoiler nos petits conseils euh, pour essayer de faire de cette expérience une expérience unique. Alors, je vais directement m'adresser à Olivier pour euh, démarrer donc, ce chapitre. Olivier, toi, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui... Imaginons part dans un, dans un allez on va dire pas en Guadeloupe cet été mmh. avec euh, femmes et enfants ou avec mari et enfants mmh.
0: euh, et ces personnes souhaitent visiter une distillerie quelconque et eh ben écoute moi mon premier conseil serait de leur dire d'anticiper la visite de pas imaginer euh, qu'il s'agit euh, d'un musée ou de euh, un parc d'attractions qui, qui sera ouvert entre guillemets 7 jours sur 7 euh, de 8h à 21h euh, euh, voilà, faut imaginer que c'est un lieu de travail, euh, un lieu de production euh, avec également quand même un côté un petit peu industriel voire même carrément industriel pour certaines distilleries et je trouve que le meilleur moyen de ne pas passer une mauvaise visite est d'anticiper un petit peu, ne serait-ce qu'en regardant les horaires d'ouverture, les jours d'ouverture euh, les horaires de, les Alors, horaires de Visite. Voilà, ça ce serait mon conseil. Je te coupe là-dessus là parce que c'est un truc que j'ai remarqué qui revient très
2: souvent, notamment pour euh, la distillerie de base. Mm -hmm. euh, les gens ne s'en renseignent absolument voilà. pas sur les jours ouverts. Vous... Deuxième bah, ouver est conseil. Est-ce que c'est voilà. <rire> -ce est mal mis en avant peut-être par euh, les réseaux sociaux ou non, pas non, Ou bien est-ce que c'est juste un peu fainéantise mais il y a effectivement la fainéantise peut-être euh, qui, qui, qui,
0: qui se généralise un peu, surtout sur les réseaux sociaux, euh, euh, à tous les niveaux. Non, puis il y a le fait aussi de se dire que, d'après ce que je vois chez mes amis, il y a, y a le fait de se dire, bah tiens, euh, c'est une activité touristique, donc ça doit être ouvert tout le temps, puisque je suis sur un endroit euh, euh, qui mise beaucoup sur son tourisme. Or, encore une fois, je le répète, c'est un lieu de production, c'est un lieu semi-industriel, voire industriel, ah et euh, bah, du coup voilà ça, ça reste une et, une voilà, frère, voilà donc, ça. Euh, et puis il y a aussi le fait que beaucoup de gens, je connais pas du tout les statistiques mais j'ai cette impression là euh, visitent les distilleries plutôt par défaut le grand public, c'est à dire en gros ah merde ce matin je me lève, il pleut bon bah, on peut pas aller à la plage, bah, tiens on a qu'à aller visiter euh, telle distillerie et donc du coup mmh. euh, bah, là on est dans l'inanticipation totale <rire> et donc bon bah tu peux te casser les dents ou le nez sur une porte close. Mmh.
2: Donc un peu de la même manière qu'on irait visiter un musée euh, pour cause de mauvais temps. Exactement.
0: D'accord. Ok, ok. Enfin moi c'est un retour que j'ai et que je vois entre guillemets euh, quand je ziote un peu euh, les avis Google ou autres disant que ah, c'était hein, hein, fermé. Hein, hein. Et ouais bon bah <rire>
2: Ouais, ouais c'est vrai que ce sont des, des, des avis qui, re qui reviennent assez souvent sur, euh, sur les réseaux sociaux ou même sur Google, effectivement, les gens qui se plaignent parce que c'était fermé au moment où eux avaient <rire> celui y aller. C'est ça. Ce qui allait, en fait. est qu inadmissible. Merde. Complètement. <rire> Surtout quand tu fais une heure de route pour aller jusqu'à la distillerie en question et qu'une fois sur place, parce que tu ne t'es pas <rire> renseigné, tu te rends compte que la distillerie est fermée. C'est ça. Voilà. Laurent, toi, ton conseil pour euh, quelqu'un qui souhaite visiter une distillerie cet été
3: eh ben moi, je leur conseille d'y aller entre 3 et 4 du matin. Euh, ils <rire> risquent d'avoir un franc succès. Voilà, ils risquent de bien se marrer devant les grilles fermées. Euh, non, franchement, le, le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est c'est le même que que Olivier, parce que, alors, nous, je pense qu'on est un peu des des exceptions, c'est-à-dire que moi, quand je suis allé en Martinique, enfin euh, la raison principale, <rire> c'était justement d'aller voir les distilleries. Donc, forcément, j'ai essayé d'anticiper et d'organiser ça un minimum. Euh, donc, mm -hmm. ça s'est bien passé. Euh, j'ai regardé les jours d'ouverture, tout ça. Euh, non, alors moi, je dirais euh, prendre son temps. Euh, parce que alors, il va y avoir des visites très différentes d'une distillerie à l'autre il y en a qui vont être des visites organisées en groupe euh, qui sont assez euh, timées c'est à dire que ça va être en je sais pas, une heure et demie deux heures euh, il y a un petit tour qui est planifié avec quelqu'un qui explique les différentes étapes etc il y a d'autres fois mm -hmm. c'est en, en self-service en quelque sorte euh, où il n'y a pas particulièrement de, de guide mais par contre le chemin est assez bien indiqué ou fléché JM ça il y a quelques ouais. temps par exemple euh, et puis, garder toujours évidemment du temps à la fin pour la dégustation parce que ça, il y a toujours, moi je dis une bêtise, mais il y a presque toujours, on va dire, des dégustations à la fin des visites. Donc, évidemment, c'est intéressant quand on veut comprendre un peu mieux, quand on veut mettre en relation la production qu'on vient de, de découvrir et les produits qui en sortent. Quoi.
2: Mmh, mmh,
3: mmh. Voilà. Et toi,
2: ma chère Christine
1: euh, Moi, il je conseille. conseillerais de prendre une grande valise.
2: <rire>
1: à, la sortie, à la sortie de la visite de la distillerie il y a la boutique de la distillerie en général elles vont pair. Hein. si on ouvre les distilleries c'est parce qu'on ouvre la boutique avec pas non plus euh, mm -hmm. le cachet et que on trouve parfois des choses très intéressantes parfois ça dépend où des Pareil des exclusivités ou des embouteillages qui ont été très peu disponibles à ouais. l'export et qui, du coup, sont un peu plus fournis, etc. Donc, oui, une grande valise, ça me paraît le conseil de départ.
2: Ou au pire, peut-être des prix beaucoup plus alléchants que ce qu'on peut trouver. Exactement. De... Exactement.
1: Ou des formats différents. Enfin, tu as toujours...
2: Exactement. Les, les, les fameux cubis de euh, qu'on ne trouve pas nécessairement en métropole. Voilà, ce sont toutes des choses qu'on peut trouver dans ce genre de distribution. Par exemple, Alors, un cubi,
3: exemple, un cubi de, de 3 litres de pas à 50, par exemple. Par exemple, par exemple au hasard.
1: Donc, je pensais également aux distilleries euh, hors France.
2: Bien oui, sûr. Bien sûr.
1: sûr. Donc, là, tu as vraiment des, des
2: choses. Voilà. Alors, euh, ça m'amène à une question suivante, hein, quelque chose que j'ai remarqué qui arrive assez régulièrement. De plus en plus de gens, euh, sentant une certaine proximité peut-être avec les marques, notamment via les réseaux sociaux, tentent régulièrement d'avoir des, des, des visites un peu. Euh, Comment dire, un peu privé, un peu euh, où ils peuvent être un peu plus près de la production, etc., en contactant l'un ou l'autre représentant de la marque ou euh, représentant de la distillerie ou quelqu'un qui travaille sur place, etc., est-ce que selon vous, c'est une bonne idée ou non De manière générale, si je suis quelqu'un de lambda, voilà. Ah bah, si pas je... des gens qui font si... de la profession, mais vraiment bon, quelqu'un de lambda.
3: Bah, si tu es quelqu'un de lambda, ça va être un peu compliqué de... Enfin, ça fait un petit peu euh, essayer d'obtenir un passe-droit sans légitimité, si je puis dire. Enfin, Mais c'est quelque chose qui se fait, hein, je
2: veux dire. C'est des choses qu'on a, qu a, qu a peut-être tous vues. Euh, et oui. effectivement, c'est quelque part vers ça. Mais après, que, alors je sais qu'il y a certaines distilleries qui tentent tant bien que mal d'organiser ce genre de choses d'une certaine manière. Euh, D'autres peut-être un peu moins, euh, voire pas du tout, ou mm -hmm. qui ne donnent même pas de réponse à ce genre de choses. Est-ce qu'ils ne prennent pas le risque dans un sens peut-être de, de, de se créer des, des je ne pas dire des ennemis, mais des, des, des anti-fans anti euh, Je ne sais pas. Quel est votre avis sur ce sujet-là
0: Moi, je trouve... Logique, ça dépend... Vas-y, je t'en prie.
1: Ça dépend comment tu le fais, à ouais. vrai dire, tu vois, si, si, si tu le demandes gentiment, si tu as une bonne explication à, pour, à fournir. Moi, j'en je, connais. J'ai rencontré des, des touristes qui ont réussi à à obtenir, euh, par exemple, des visites de distilleries fermées au public, mmh. en ayant les bons mots, en sachant toucher euh, la corde sensible, etc., et en étant sympa, poli, etc. Mmh. Donc, bon, voilà, c'est tout. Après, on te dit non, au pire, on me dit non, puis voilà.
2: C'est vrai qu'en partant du principe que si on ne demande pas, euh, voilà, au pire, on peut dire mmh. oh, ça sera non, et puis c'est tout. On peut tenter le coup, effectivement, on peut tenter le coup, mais de là à réagir, peut-être négativement, si la réponse est négative, justement, euh, est-ce que c'est pas un peu exagéré parfois Genre, tu, tu, plus, dois te, tu
1: dois te dire quand tu fais la demande que ce n'est pas ça. un dû
2: ouais, c'est ouais. ça le problème ouais. c'est peut-être ça justement le souci c'est que à partir du moment où il y a c'est à, à dire qu'on a toute cette proximité via les réseaux sociaux aujourd'hui euh, où les gens rentrent rapidement en contact avec d'autres personnes qu'automatiquement ils se disent que tiens cette personne là ou cette distillerie, etc., se doit d'être à ma disposition parce que je suis un consommateur. Bah
1: oui, mais c'est
0: pas Donc, ouais, Moi, je suis assez d'accord avec Christine, hein, c'est-à-dire que selon comment tu demandes les choses, ah. euh, moi, euh, euh, mon blog est pas vieux, euh, et donc euh, j'ai fait des j'ai eu le plaisir de faire des visites avant euh, que ce soit euh, dans le but d'écrire de, des articles et euh, bah je me suis permis d'envoyer euh, des mails dans les dans les distilleries que je faisais soit parce qu'effectivement elles n'accueillaient pas de de visites publiques soit parce que j'espérais effectivement euh, secrètement euh, avoir une visite un peu exclusive donc euh, la majorité des fois ça a échoué mais j'ai toujours demandé poliment en expliquant voilà que j'étais un, un amoureux de la marque ou un amoureux de la distillerie ou un amoureux du rhum en général. Et puis, quelquefois, euh, encore une fois, euh, le culot, entre guillemets, a payé. Et ça m'est arri arrivé, effectivement, comme disait Christine, bah, qu'on on accepte. Alors après, il faut imaginer que euh, si tout le monde fait ça, eh ben, ils le feront probablement plus pure personne. Mais dans... Enfin, voilà, euh, je pense que le, le speed tourisme est dans le rhum euh, en train de, de croître énormément, mais qu'il reste quand même encore assez anecdotique. Et donc, c'est peut-être maintenant plus que jamais qu'il faut tenter ça, parce que j'ai eu des retours de d'amis qui, qui ont visité euh, des distilleries en Martinique, par exemple, et euh, qui m'ont fait un retour... Euh, hyper différent de celui que moi j'avais vécu il y a 4 ou 5 ans, que j'avais pas de blog et que j'avais envoyé des mails à personne, c'est-à-dire là où euh, chez euh, la distillerie X, on va l'appeler comme ça, on te faisait euh, tout déguster euh, pour peu que tu étais intéressé, que tu pas bourré, et que tu savais bien te tenir, etc. Où là en fait, euh, à peine tu avais mis euh, le pied à la boutique, en fin de visite, on te disait par contre vous avez deux rangs possibles à déguster, vous les choisissez. Alors, à la fois, c'est l'évolution logique des choses parce qu'il faut imaginer qu'une distillerie, une boutique, ce n'est pas un open bar. Et donc, s'il y a énormément de gens maintenant qui s'y intéressent, on ne peut pas laisser tout déguster. Mais à la fois, bah, c'est que les choses évoluent quand même. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas trop.
2: Bah, C'est-à-dire, je, je, je pense qu'au départ, il y a de ça quelques années, euh, les distilleries étaient peut-être contents de pouvoir accueillir quelques touristes qui s'intéressaient à leurs produits. Et donc, du coup, ça leur faisait mmh. plaisir euh, de montrer euh, toute la distillerie de A à Z, etc., même si c'était de simples touristes, et de faire, leur faire déguster mmh. tous leurs produits, et que justement, de par la demande croissante et le nombre de touristes qui euh, viennent dans ces distilleries chaque année maintenant, bah, automatiquement tout ce, ce comment dire, ce spiritourisme s'est mis en place, s'est organisé d'une certaine manière. Je veux dire, aujourd'hui, la majorité des distilleries ont installé euh, des parcours de visite, qu'on qu peut faire avec ou sans guide. Certaines distilleries mmh. sont même payantes à la visite. Euh, C'est-à-dire qu'il y a tout un business qui s'est créé à côté de l'entreprise la, de, la, du, du, de, de la production euh, de rhum, qui se termine d'ailleurs par une boutique à la fin, dont le but est bien évidemment de faire de l'argent et non pas juste mmh. de faire découvrir les produits pour faire découvrir les produits. Je veux dire, ça reste, c'est ça qu'il faut, ce qu'il faut garder en tête, c'est que quelque part mmh. ça reste une entreprise et le but de toute entreprise. Est de l'argent. Mmh. c'est pas juste de faire plaisir aux gens comme certaines mmh. personnes peuvent se l'imaginer. Quoi L'un mmh.
1: n'empêche pas l'autre.
2: Non, l'un n'empêche pas l'autre, c'est ce que je dis. Mais c'est pas non plus que faire plaisir aux gens. Non, non. Quand
3: tu, Benoît, toi, tu, tu, quand tu parlais de, de, de gens qui, euh, au travers des réseaux sociaux, vont peut-être contacter, euh, je sais pas moi, un master distiller ou un brand ambassador, mmh. euh, est-ce est que tu pensais... Parce que souvent, les gens qui... Par exemple, si on parle d'Instagram, je vois mmh. que tu avais mentionné Instagram tout à l'heure, ça veut dire que c'est des gens qui ont un compte Instagram, ça veut dire des gens qui euh, vont poster des photos, qui peut-être vont avoir cette image d'eux-mêmes comme étant des gens euh, qui peuvent avoir un certain impact euh, sur, mmh. leur, sur leurs ab abonnés, si je puis dire. Euh, mmh. Et du coup, c'est dans ce sens-là, parce que enfin, j'ai pas l'impression, mais arrête-moi si je me trompe, parce que moi, je personne ne me contacte pour visiter ma distillerie, c'est peut-être parce que j'en ai pas. <rire> mais euh, du coup, le... Toi, si par exemple t'es contacté, c'est vraiment par des lambda entre guillemets, mais sans, sans les dénigrer de quelque manière, soit ou c'est des, des pseudo-influenceurs, on va dire
2: euh... Alors il y a de tout, il y a de tout, euh, pour reprendre mon exemple concret, il y a de tout. Alors j'ai effectivement des, des influenceurs ou des gens qui euh, sont influenceurs en devenir peut-être, ou souhaitent éventuellement rentrer dans cette niche avec, euh, en développant ou du en faisant un certain travail sur leurs réseaux sociaux pour y parvenir. Euh, après, peu importe leur niveau ou peu importe le nombre d'abonnés, c'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui sont vraiment au début de cette activité-là, qui ont 150 abonnés, de l'autre côté, il y en a qui en ont plusieurs milliers, et les, les, les demandes sont là, voilà. Ça, c'est une facette, mais après, il y a aussi euh, Monsieur, et Tout-le-Monde, qui est de passage euh, en Martinique, mmh. et euh, qui, ah tiens, est-ce que vous êtes ouvert euh, dim bah, dimanche prochain euh, pour la fête des mères, parce que euh, on souhaiterait faire une visite express euh, pour, mon, pour, pour ma mère ou pour mon père, pour la fête des pères, mmh. euh, parce qu'il est, il est intéressé au Rome et qu'on aimerait avoir un truc un peu plus euh, euh, mis en avant que juste euh, la simple visite que vous proposez. Voilà. Ce sont toutes des choses qui, qui, qui arrivent.
3: Ouais. Non, moi je pense juste, juste préparer, moi. Enfin, préparer, ça ne veut pas forcément dire appeler à l'avance. C'est-à-dire que la plupart des distilleries, de toute manière, on peut les visiter. Euh, alors, enfin, encore une fois, j'ai pas visité toutes les distilleries du monde. Là, je suis un peu faut, euh, concentré sur la Martinique, mais euh, j'ai fait des distilleries euh, ailleurs. J'en ai fait en Asie, j'en ai fait aux États-Unis. Il euh, y avait des, enfin, elles étaient toutes ouvertes au public. Euh, je me souviens pas en avoir fait payantes. Euh, et en tout cas, euh, ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais mais euh, du coup. Euh, voilà. parfois je prévenais un peu à l'avance euh, parfois non, parfois j'ai pu avoir euh, une dégustation euh, particulière, parfois j'étais oui. dans un groupe euh, oui, pareil. Euh, mm -hmm. comme n'importe qui et je, et je trouve qu'il y a une, une valeur de toute manière, c'est-à-dire que euh, visiter une distillerie ça devient pas intéressant parce qu'on a un traitement de faveur quoi. Euh, visiter une distillerie c'est intéressant oui. parce que c'est une distillerie et que, oui. de, et que ça permet de mettre beaucoup de concret et beaucoup de pratique euh, sur des connaissances qui sont pour beaucoup de gens et comme ça l'a été pour moi pendant longtemps, juste théorique euh, et, de, et de voir les choses vraiment euh, de visu, c'est très, très bien. Mais Christine veut dire quelque chose.
1: Non, parce que je, pour rebondir directement sur ce que tu dis, euh, là, pour le coup, ça vaut le coup de se renseigner avant sur le contenu de la ou des visites proposées. Parce que quand tu dis que c'est très intéressant, etc., ça dépend. Moi, il y a des gens qui, se, qui ne font pas attention, par exemple, et qui se retrouvent à aller visiter une habitation et qui ne comprennent pas pourquoi on produit pas de rhum et qui comptaient voir, tu vois, des, des mmh. colonnes de distillation, par exemple. Exactement. Euh, ça, c'est. Il <rire> y a quand même là-dessus des, des comment des, 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 des confusions. Il y a également là, pour le coup, à l'étranger, tu as des tu as des distilleries où tu ne peux pas t'approcher des alambics. En fait, tu, tu fais le tour, tu vois les chais très longuement et tu ne t'approches pas de l'outil de production même c'est rigoureusement comme tu le disais au départ Benoît ce sont des sites industriels donc des sites industriels qui ne sont pas nécessairement euh, comment dire aux normes pour accueillir aux normes de sécurité pour accueillir du public Exactement. donc euh, seule la zone qui, euh, qui respecte ces normes accueille du public donc les chais une fois sur 10
0: le nombre de le nombre de <rire> pardon
1: Olivier <rire>
0: Excusez-moi, Excusez c'est excuse la moi, faute euh, d'Alexandre envoyé euh... euh... les textos qui fait tout trembler. Voilà.
1: Voilà. Euh, <rire> donc, <ça perdait> vraiment... <rire> donc bien souvent, tu vois les faits abondamment, donc, euh, la boutique abondamment également, les, les jardins, euh, 3 mètres carrés de canne à sucre éventuellement, et, et pas forcément la façon dont on fait le rhum. Tu ne mmh. vas pas voir les fermenteurs, tu vas pas voir les broyeurs, tu vas pas voir les alambiques surtout les alambics d'ailleurs. Euh, donc voilà, ça, ça vaut le coup de se renseigner pour savoir si tu vas voir l'outil de production. Ce n'est pas forcément oui. le cas et du coup, les belles explications euh, que tu appelles de tes voeux, euh, Laurent a pas toujours. Non,
3: mais ce que je. se renseigner, oui, de toute manière. Et je pense que c'est ce que disait Olivier euh, aussi. C'est que, voilà, avant d'y aller, on voit les horaires, on voit ce qui est proposé, on voit où c'est, etc. Et euh, on voit la bonne période aussi. Oui, ouais, aussi, bien sûr. C'est-à-dire, si, ouais, a... euh, si on est là pendant que c'est fermé, on arrive enfin, dans dans une période
2: où la distillerie ne tourne pas. Euh, je prends l'exemple de la Martinique, donc euh, la période horaire, c'est voilà, où la distillerie ne tourne pas. Et qu'on arrive sur place et qu'on mmh. se dit, bah, tiens, comment ça se fait Il n'y a rien qui se passe. Parce qu'on n'est pas forcément au courant. Euh, bah, on risque effectivement d'être déçu euh, si, si on, on souhaitait voir euh, tout qui fonctionne et qu'on arrive ouais. et que bah, nous, on fait tout est à l'arrêt ce qui peut être un peu plus ennuyant effectivement
3: mais tout ça et d'ailleurs se trouve normalement enfin pratiquement tout se trouve sur le site les sites internet des sites de production ou des habitations
0: bien sûr
3: et après il y a aussi moyen en juste et on en voit souvent d'ailleurs des gens sur les réseaux sociaux sur la confrérie du Rhum par exemple qui vont dire ah bah tiens je vais aller visiter ou je vais en Guadeloupe à tel moment quelle distillerie vous me conseillez et du coup il y a plein de gens qui les ont visités qui vont dire bah celle-là c'est bien pour ça celle-là c'est moins bien pour ça etc ouais, ouais. en tout cas il y a des manières clairement de, se... de trouver l'information
1: moi, moi je dis souvent aux, aux gens qui me posent la question euh, quelle distillerie à visiter je dis souvent faites attention parce que la distillerie la plus intéressante à visiter ne sera pas forcément celle de ton rhum préféré c'est vrai. Malheureusement. Donc, euh, vrai. il va falloir arbitrer. Est-ce que tu as envie de passer plus que tout par la boutique, auquel cas tu cèdes à ta passion Est-ce que tu as envie de revenir avec, euh, avec effectivement une, une culture de la fabrication du rhum euh, accrue, et auquel cas c'est peut-être vers une autre distillerie qu'il faudra se tourner L'idéal est de les multiplier, bien évidemment. Hein. Ouais.
2: Ouais. Euh, je pense que toutes, toutes, toutes les distilleries aujourd'hui, alors je ne parle pas aux Antilles, mais même ailleurs, euh, tentent. Tant bien que mal, et ça pas que dans l'homme, hein, même dans, pour d'autres spiritueux, de mettre en place, euh, euh, ou ont en tout cas tenté de mettre en place, il les dernières décennies, des circuits spirit tourisme pour visiteurs, bien évidemment, euh, qui sont plus ou moins développés en fonction de la demande. Euh, on parlait de Bourbon tout à l'heure, juste avant l'émission, les distiller aux États-Unis, ont carrément créé des concepts entiers dans le Kentucky où elles se sont toutes fédérées d'une certaine manière où tu as une sorte de passeport que tu fais tamponner dans chaque distillerie en fait, avec un guide partout et tout est extrêmement clean, mm -hmm. mais à aucun moment tu t'approches, comme le, le, mm -hmm. le disait Christine, de l'outil de production. Et si c'est le cas, ça sera très souvent soit avec 10 mètres de distance et une chaîne devant que tu pourras pas dépasser, mm -hmm. ou bien ça sera derrière une vitre. Voilà, ce sont, ce sont clairement des, des, des exemples. Le même exemple, on l'a à Lee Maurice, si je prends l'exemple de Chamarel. Euh, Chamarel qui, à la base, sont des gens quand même qui viennent du tourisme et qui ne sont pas euh, producteurs d'alcool de métier, je veux dire, dans, dans, dans leur famille, mais qui sont euh, surtout des gens qui, qui ont euh, travaillé dans le tourisme avant ça et qui ont voulu assembler le concept tourisme et distillerie, parce que quand on va sur leur site, effectivement, c'est un site ultra-propre, c'est super bien fait, mais tu vois que toute la distillerie a été montée dans le but de créer une expérience mm -hmm. de visite pour le visiteur avec, à la fin, une boutique et un restaurant, et que le tout est vraiment vitré, et tu vois chaque étape derrière une vitre, euh, et, et c'est vraiment tout un circuit qui a été créé pour ça. Alors, donc Après, en fonction de, 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 de l'organisation et de la demande, euh, les distilleries se sont organisées d'une certaine manière. C'est maintenant de l'autre côté. Par exemple, on prend l'exemple de la Favorite. La Favorite. Alors oui, il y a des petits panneaux, mais leur boutique est quand même assez récente. Du moins de la manière euh, dont elle est exploitée aujourd'hui, euh, c'est assez récent. Et même, et on est vraiment au cœur du truc. Quoi, bon, je dire, on approche, est beaucoup plus proche avec oui, la Favorite. Euh, 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 la, 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 la colonne, la colonne pendant qu'elle distille, elle est quand même à deux mètres de toi. Mm -hmm. Donc tu as tu tu as une certaine proximité. Alors ça a son charme bien évidemment, mais pour des raisons de sécurité comme l'évoquait Christine, ça reste ça reste des sites de production. Il ne faut pas l'oublier. Et donc automatiquement, bah rien n'est dû dans ce genre de choses. Et il faut pouvoir respecter également ces normes-là. Et quand on vous dit non, bah c'est qu'il y a une raison en fait. Et c'est pas juste pour le plaisir de de, de dire non. Ouais.
3: Comme disait Christine. Et... Bah... Je dis, comme tu disais juste à, à l'instant, l'idéal c'est de les multiplier ces visites-là. Je oui. pense que les premières visites euh, seront intéressantes, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que même si c'est, euh, par exemple, si on parle de euh, HSE, en effet, ils ne produisent pas sur le site. Bon, il y a des restes de, de colonnes, etc. Mais il mais y a des chaises, il y a la dégustation, il y a des explications, etc. Donc, pour quelqu'un qui, de n'aura pas fait de visite, ce sera de toute manière très enrichissant. Ah, mais c'est
1: oui. ça, je pense que même si tu as déjà fait des visites, c'est très intéressant.
3: Voilà. Mais maintenant, il ne faut ça, pas si que ce soit pour voir la distillation.
1: Ancienne, une ancienne distillerie, ouais. etc. Oui. Le, le parc est magnifique. Enfin, ouais. Pour moi, c'est un must.
3: Absolument. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais c'est vrai que si ton point d'intérêt principal, c'est euh, voir comment ça fermente et comment ça distille, bon, ce bah, c'est pas l'endroit où il fallait en priorité. Mais je pense qu'elles ont vraiment toutes... Euh, voilà, Benoît, tu parlais de la favorite. Euh... Je sais que chez saint James, on pouvait aussi s'approcher vraiment des colonnes, etc. Euh, Trois-Rivières, c'était un peu pareil. Enfin, je, je fais d'autres trucs aussi, mais chacune a vraiment ses intérêts euh, j'avais fait tiens il y a, il y a quelques temps j'étais allé voir Jameson d'ailleurs euh, si on parle de, de, de whisky euh, mm. et en fait quand je disais tout à l'heure n'en ai jamais payé c'est pas vrai il y a celle là je l'avais payé mais c'est parce que j'avais pris un truc euh, euh, Master Distiller Tour ou je sais pas quoi où il y avait un guide mm. qui t'accompagne pendant euh, deux heures et qui te montre tout etc et alors en plus j'avais de la chance ce jour là j'étais tout seul euh, du coup j'avais juste mon guide pour moi mon guide et son accent irlandais on a bien rigolé euh, et, euh, et, et, et donc je pense que voilà. Quel que soit le niveau de la personne, en connaissances techniques de production, il hein, y, y a forcément des distilleries qui resteront intéressantes.
2: Ouais, alors, alors justement, euh, déjà qu'on y est, je vais juste vous poser la question rapidement si vous vous souvenez de votre première ouais. visite de distillerie. De Rome Non, quelconque, pas forcément. La, la première fois, j'ai visité une distillerie, Christine
1: euh, la toute première, c'était Balvini.
2: Balvini, ok. En Écosie, Et ça tu s'est sais pas. passé comment euh, le... Alors, déjà, déjà c'était dans quelles conditions Alors,
1: attends, attends, attends. Laisse-moi. Oui, oui, non, le
2: bonheur intégral, hein, bien sûr. C'était quoi tu... C'était dans un groupe C'était personnel euh... Oui, c'était non, non,
1: dans un groupe.
2: Dans un groupe, ouais. Mmh. Et donc, ça s'est bien passé.
1: Bah, ouais. merveilleusement. Hein. Mmh. Laurent, toi, de
2: ouais. ton côté
3: euh, moi c'était euh, One's à New York.
2: Oh oui à ah, Brooklyn. Ouais ouais okay. ouais,
3: ouais. c'était la première où je suis. Oui, oui. okay, ouais. Absolument. Et puis là pour le coup c'était juste il y avait des horaires d'ouverture. Euh, ah, on pouvait juste pointer et, et
1: sur,
3: être greffé dans un ah, groupe. Ouais, pas... Et alors du coup, on, en plus on était vraiment euh, juste juste niveau timing, on a failli pas pouvoir y aller, puis finalement on a réussi. Donc ça c'était la toute première, ouais.
2: Bon, en même temps, on fait rapidement le tour
3: chez Oniz. Ouais, ouais, alors après, bon, on a papoté, puis il y, y avait de la dégustation ah, avec un petit cocktail, tout ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, bah écoute, c'était il y a Olivier, 20 toi, ans
0: j'étais adolescent et c'était Damoiseau, en Guadeloupe, avec, euh, avec ma famille.
1: Ah, ouais.
0: D'accord. Oui, euh, c'est pas marqué, euh, d'autant que je m'intéressais absolument pas à l'alcool. Euh, donc euh, non effectivement à l'époque ça ne m'avait mmh. pas marqué c'est pour ça que c'était assez marrant euh, de la revisiter cette année parce que j'en euh, avais très très peu de souvenirs non 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 parce ah, que tu euh, pas je suis retourné qu'une fois en Guadeloupe et je n'ai pas eu l'occasion euh, ah. d'y aller et du coup bah, là comme euh, j'y suis retourné cette année bah, je me suis dit allez ça va être l'occasion et pour le coup effectivement euh, bien plus marquant cette fois-ci <rire>
2: Voilà. Moi, pour ma part, c'était en, en 2008, euh, une époque où je ne m'intéressais absolument pas encore à, à l'alcool. Et euh, un, peu, un peu comme toi, Olivier. Et c'était au Cap Vert. Alors, pour, pour vous dire à quel point ça m'intéressait très peu, c'est que je ne ouais. saurais même pas vous dire quelle distillerie c'était. Mais donc, c'était une distillerie de grog au Cap Vert. Euh, je me souviens que c'était tenu par un, un vieux Portugais qui passait sa retraite là-bas et qui avait racheté une distillerie et donc euh, qui faisait tourner ça. Mais c'était ultra artisanal, c'est-à-dire que tu avais encore euh, un bœuf qui tournait avec le moulin au milieu de la cour, euh, des poulets euh, et euh, une dame qui mettait la canne encore à la main comme ça dans les trucs. Et euh, Enfin, voilà, c'était assez... Euh, assez euh, assez folklorique, mais tout aussi intéressant par contre à tous les niveaux. C'est ouais. belle expérience, belle expérience. Entre temps bien sûr, on en a vu euh, tous, je pense, des plus ou moins grandes, de la plus petite à la plus grande, avec euh, des niveaux différents, de de, de proximité ou mm -hmm. non avec euh, avec les gens qui travaillent, avec euh, le matériel, etc. Ouais. Très bien. Alors, euh, le côté boutique, parce que ça aussi, c'est un sujet qui revient régulièrement, c'est-à-dire que tu le disais, Christine, tout à l'heure, prendre une valise, c'est essentiel, certains en prennent même plusieurs, certaines euh, certaines personnes vont même utiliser les valises des gens avec qui ils sont en vacances pour ramener des bouteilles, euh, <rire> il y a cette fameuse, euh, alors il y a la loi, il y a la légende, il y a la douane, euh, concernant le nombre de bouteilles qu'on peut ramener. Il... Voilà. Ouais. ça reste toujours un, un grand mystère. Non, il
3: suffit de demander ah, à Damien Sagné. Damien Sagné <rire> ouais. Très bien, il... on va, va l'appeler voilà. en direct. Enfin, en ouais. Il connaît tout. <rire>
2: euh, alors, ce qui, ce qui est assez marrant, c'est-à-dire qu'on a donc cette, euh, cette légende, entre guillemets, oui. qui va dire qu'on tolère jusqu'à 10 litres de rhum. Euh, notamment, on parle vraiment que dans le cadre des anti-françaises, mm -hmm. mais que la loi, elle stipulerait qu'on s'arrête à un litre comme partout ailleurs en fait euh, donc je sais pas si vous avez vu toujours passé entre les moi enfin.
3: bah si et puis je... voilà bah moi ouais. c'était qu'une fois et euh, j'ai été chanceux et on est parti euh... On n'était pas à 10 litres par personne, mais, euh, mais euh, on n'était clairement pas à 1 litre non plus. quoi. Mais mmh. euh, ma foi, non, enfin ça s'est bien enfin bien passé, oui. Parce que... Mais la plupart du temps, enfin, de toutes les lectures que j'ai pu faire sur des témoignages justement de ce, de ce type, euh, il est quand même très très rare que des gens se fassent gauler et en plus ne puissent pas, c'est-à-dire qu'il y a des fois ils font ouvrir les valises, ils regardent, ils voient qu'il y en a trop et toi tu dis ah, bah ouais il y en a trop et ils font bah ouais allez-y bon. mais euh, ça a l'air d'être assez rare en provenance des Antilles françaises de, de vraiment devoir laisser euh, ce qu'on a, qu a acheté euh, après ouais. il y a toujours un risque
2: alors so surtout qu'on on, on a euh, en provenance des Antilles -français, françaises on a limité à un litre au duty free on va, quand même, on va quand même vendre des cubis de 4 litres
3: ouais ça c'est un mystère
2: voilà, ça aussi, c'est un grand mystère. Alors moi, pour, pour le coup, je me suis fait gauler une fois, on va dire, et c'était pas en, en, à, à l'arrivée des Antilles, mais c'était à l'arrivée aux Antilles. Oui, intimes. en ramenant, ouais. euh, Pour la petite anecdote, c'était au moment des Martinique Home Awards, où on avait donc ramené des bouteilles pour le concours ah. en, en Martinique, et effectivement, euh, mes valises se sont fait checker par la douane sur place, et euh, je me suis bien fait gronder. Mais euh, finalement, on m'a quand même laissé partir sans problème. On m'a dit que c'était euh, de ne pas tout boire d'un coup. C'était le conseil de la dame. Elle m'a dit ne buvez-toi pas tout d'un
1: coup. Ouais. Bon, on m'a <rire> ouais, déjà taxé. Les libaniers m'ont okay. déjà confisqué.
3: Ah oui ouais. Tu venais, ouais. venais d'où
1: Mais en fait, voilà. Et c'est là que j'ai appris à la dure. Euh, ah oui. J'avais une escale. Et j'ai donc appris que la législation... Donc sur les escales, c'était laissé à la discrétion du pays où se déroulait l'escale. Et euh, okay. la bouteille était euh, était sous plastique, transparent, ticket de caisse du duty free, etc. Enfin vraiment mm -hmm. la totale. Et néanmoins, ils ont euh, ils m'ont embarqué la, C'était une bouteille, une grande bouteille, c'était une bouteille. C'est-à-dire qu'on
2: t'a même pas donné la possibilité du coup de te dédouaner éventuellement en payant un supplément. Non, euh... non non non. Le, le, ah, le non. douanier
1: le douanier, douanier m'a dit c'est pour moi. Au revoir et euh, la garder.
0: C'était en Europe C'était en Europe. C'était okay. à Lisbonne. Pour une, une bouteille à Lisbonne. Lisbonne. Ouais, c'est un truand, le type. c'est Pas possible. Ouais,
1: une bouteille en duty-free. Non, non, pas de liquide d'abord, envoie. Et c'était acheté Et en duty-free. sur un
0: bagage-cabine. Euh...
1: Ah ouais. Et donc, en réalité, donc en réalité, si tu dois acheter en duty-free, il faut vraiment faire attention à prendre dans la dernière escale si tu veux être. Euh... Et c'était ah, sur
0: hein, un bagage-cabine bagage ou bagage-soute ah ouais, ouais. sur l'escale Là où était la bouteille À ah, l'escale.
1: Mais non, à l'escale, c'était... peu importe,
0: tu vois. Oui, en cabine. Non, non, bien cabine, sûr. Cabine, forcément, oui. Non, non, cabine. Oh, ouais, non, non pas... bien
3: sûr, parce que <rire> je me
0: disais, peut-être euh... tu aurais pu feinter en, en disant bah, « je la mets en non. soute, foutez-moi la paix ». Tu sais, vu que parfois, Et ils le... disent que tu récupères... Mais pas du tout,
1: a passé les tu T'as déjà passé les contrôles à ce moment-là, quand tu vas dans tout ce truc Oui. La soute, elle est grave. En fait, ton bagage en soute Moi, ça m'est arrivé de récupérer le bagage. Tu me dis ça euh
0: pour aller... Pour aller à Tahiti, il te faisait récupérer à clair, Los Angeles euh, ton bagage. Et donc je me disais, bon, bah, si tu avais ton truc à la main et du coup tu dis, non, bah, c'est pas grave, je le fous dedans et puis hop, je le renvoie en
3: soute. Ouais, mais
0: non, pas, pas quand tu as passé les contrôles. Donc,
3: euh, et et est-ce qu'il t'a donné <rire> la possibilité de la boire
1: Non, j'ai vu des gens faire ça après sur les réseaux sociaux. Des ouais. gens qui cassaient la bouteille de rage devant le douanier. Enfin, c'est coup à pas euh, partir. Hein. Ou qui la de J'ai même vu une dame euh, asiatique, ouais. asiatique ouais. se taper cul sec une bouteille d'Enessy pour ne pas la, la, la laisser au douanier. Mais jure, non, non, que je te jure, elle détendait. je te laisse pas reparler pas ai par contre. Je vais te la laisser. Je l'ai maudit sur les 12 générations, mais je l'ai laissé. Deux.
2: <rire> tu m'étonnes. Les joies des voyages, tout ce qui nous a manqué pendant cette période.
1: Studio, <rire> <'est vrai>. mais... <rire> oui, bon, attends, ça n'a rien à voir avec la visite même des distilleries, c'est des contingences un peu extérieures. Bien sûr. Plus...
2: Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais c'est euh... tu,
1: tu, tu parlais tout à l'heure, je vais, je vais rebondir sur un truc, même oui. si, si le train est passé, mais tu parlais, Benoît, de, de, de ce qui se passe dans le Bourbon et de la, la professionnalisation euh, extraite, mmh. de, de, etc. Mmh. C'est évidemment le cas, ex exactement euh, le même en, en Écosse avec les distillerie oui, de la oui. Oui. où il y a vraiment pff, allez 30 30 ans 40 ans d'avance dans le dans le tourisme du whisky euh, d'abord en Écosse puis ensuite au, aux US évidemment et c'est vrai que quand oui. tu tu vois ce qui se passe dans le rhum c'est c'est en éco qu prémisse quoi t'en es vraiment oui. t'en qu'au début on n'est pas rodé euh, à ce point-là
2: dans les visites ouais, parce les que vraiment c'est devenu l'industrie à part carrément en fait. ouais, là
1: tu, tu sens que ça commence à s'ouvrir et c'est ouais. vrai que en Écosse et aux US les boutiques de distillerie c'est devenu et les bars de distillerie c'est devenu un, comment dire une source de business mais colossale mmh, aujourd'hui quand on construit une distillerie en Écosse on commence par faire les plans de la boutique. Hein. Et tant que la distillerie n'est pas... n'a Les alambics ne sont pas encore sous tension, que la boutique, la caisse enregistreuse est déjà en marche. Hein. Je peux te dire mmh. que... Et avant même que le premier whisky ait l'âge d'être bu, parce que contrairement au rhum, il faudra attendre trois ans pour pouvoir vendre quelque chose, la boutique tourne. Tu, ouais. Donc c'est quelque chose de, de fondamental. En France, toutes les distilleries avec qui j'ai pu... En France métropolitaine, toutes les distilleries, aujourd'hui notamment de whisky, avec qui j'ai pu discuter, ont soit ouvert une boutique quand elles n'en avaient pas, soit ont complètement rénové mmh. leur boutique et le panier moyen bondit dès que tu fais ça, donc il y a, y a un intérêt économique mmh. clair et net à, à faire ça j'avais lu, lu les chiffres de 2019 je crois que c'est, je vais pas dire de conneries mais je crois que c'est 100 millions d'euros le, les revenus du tourisme en France hein. c'est million, 2 millions de visiteurs, toutes distilleries confondues euh, métropole et, et île donc c'est ça, ça pèse, mais c'est une mmh. à côté de ce que ramasse l'Écosse ou, mmh. euh, ou, ou les États-Unis. T'imagines une distillerie comme tu parlais de, de Middleton euh, tout à l'heure euh, mmh. je, je crois que c'est la l'une des, des, des plus grosses visites, quoi. Ils ont, euh, je vais pas dire de conneries, mais c'est plus visité que la cathédrale Saint-Patrick à Dublin. Donc c'est la première attraction ou euh, quelque chose comme ça, quoi, avec Guinness, avec la prince Guinness.
3: Ouais, ouais il y avait du monde. De...
1: Ouais, c'est c'est énorme. Je pense qu'en France, les plus grosses distilleries, ça m'étonnerait qu'elles dépassent les les 200 000 à 250 000, ce qui est déjà énorme hein, mmh, mmh. à l'échelle française. Donc il y a, tu vois, il y a une marge de progression absolument énorme et sûrement aussi une professionnalisation qui va se faire petit à petit parce que aujourd'hui, même même moi, même en tant que journaliste, tu vois la différence quand tu visites des distilleries de whisky et des distilleries de rhum. J'en parlais avec un confrère anglo-saxon qui lui aussi écrit et sur le rhum et sur le whisky. On se marin en disant c'est vrai que tu vas en Écosse, tu poses des questions hyper techniques, les mecs te répondent. Tu 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 vas dans 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 les Caraïbes et tu poses des questions euh, précises parfois une fois sur deux on va te répondre mais une fois sur deux on va te dire oh, non, ça c'est un secret de fabrication. C'est tellement vrai. Comme si vrai. Tu allais te mettre à distiller du rhum dans ton jardin tu vois parce que tu as, as, as demandé le temps de fermentation <rire> donc aussi, tu viens, elle va faire ça dans sa bassine dans son jardin et et ça, c'est quelque Après, chose qui Ils se disent est,
0: aussi peut-être que, que ce quoi, sont bah. des gens qui travaillent pour d'autres distilleries. <rire> et euh... Bah, écoute-moi. Mais non,
1: non, non, non. Je dire, le, collègue, le collègue avec qui j'en parlais, le confrère avec qui j'en parlais, crois-moi, est l'un des mm -hmm. noms les plus connus du, du tourisme, Dave Broom pour ne pas le nommer. Et je pense euh, que, tu vois, cette personne s'attend à ce qu'il aille distiller du rhum dans, dans sa cabane. Mmh. Dans son coin, tu vois. Donc, on, on se doute bien que c'est vraiment du matériel qui, de l'information qu'il va utiliser pour pour écrire des papiers, enfin moi aussi personne se demande
2: Mais qui du coup sera bah, directement au grand public et à la concurrence, et c'est peut-être de ça que vais... non non non
1: non il y a des il y, y, y a des infos si tu veux oui, qui C'est pas parce ouais. qu'on va te donner le temps de fermentation que tu vas pouvoir d'un seul coup. Te Surtout dans certaines distilleries. Enfin, moi, j'ai visité, par exemple, l'usine la, la, d'Havana Club euh, à Saint-Bossé. Tu avais l'impression d'aller visiter, euh, je ne sais pas, tu, que tu demandais <rire> les, les, les plans d'une base sous-marine nucléaire française. quoi. Mm -hmm. Donc, euh...
2: ouais. euh... Mais là, je me demande si ce n'est pas encore le, le, le climat du pays, peut-être, qui fait aussi. <rire> oui, oui. Euh, ça, ça joue peut-être aussi. Ouais, mais effectivement, il y, y a ça également. Alors après, est-ce que ce n'est pas aussi, peut-être, parce que certaines personnes n'ont pas forcément les réponses en fonction de qui tu demandes et... ça,
1: ça va aussi dans, dans ce que je te disais sur ça va se professionnaliser oui aussi parce ouais. qu'au qu début tu, tu vois dans certaines distilleries des guides qui sont vraiment des guides touristiques mais avec ouais. un bagage technique euh, limité parce que euh, le brief reste euh, même si le brief est serré si tu veux ils ne peuvent pas répondre à tous pas forcément leur techniciens.
2: Ouais.
1: dans les distilleries clairement pour certaines distilleries le, le comment dire le le, la majorité des, des employés bossent, dans les, mmh. bossent au centre de visiteurs, au centre mmh. d'accueil des visiteurs. Tu, ça peut te doubler ou te tripler le, le, le chiffre d'employés d'une distillerie qui, qui cartonne en, en, en spiritouisme.
2: Bien mmh. sûr, et du coup, le guide ou le barman n'aura pas forcément toutes les informations. Oh, non, sur, mais
1: petit à petit, petit à petit, produit. ça se fait. Petit à petit, tu vois, tu... Mmh. Enfin... Même, moi, ça m'arrive encore régulièrement de faire les, les visites touristiques, entre guillemets, en payant mon entrée par curiosité parce que je suis à un endroit, etc. Et sans me présenter, et je tombe sur vraiment des guides mmh. qui sont hyper pro, quoi. C'est mmh. c'est pas une exception. C'est... Ça arrive, quoi. Vraiment... Euh... Ouais. Souvent, tu sens que ça se professionnalise
0: bien. Oui, non, juste euh, très bien, une très petite bien. anecdote. Tu Alors, as aussi euh, des, oui, des distilleries qui poussent le truc euh, encore plus loin. Je revenais à ce qu'on disait sur euh, euh, le côté business et, euh, et speed tourisme, où au final, tu t'intéresses plus, euh, euh, on va dire... Euh, à faire une, une attraction touristique plutôt qu'à vraiment euh, faire visiter la distillerie. Dans le Calvados, tu as euh, des Russes qui ont racheté euh, euh, trois distilleries, donc Magloire, euh, Le Comte et Boulard. Donc, ils sont des grosses maisons historiques euh, qui ont regroupé tout ça. Et aujourd'hui, quand tu veux visiter, en fait, ce que tu visites est effectivement une sorte de à mi-chemin entre, euh, je sais pas, euh, le futuroscope et, euh, et je sais pas quel centre d'attraction, mais en tout cas euh, tu vois pas d'alambic, pas de chair il y a des reconstitutions, etc, machin mais en fait c'est un espèce de son et lumière alors, qui est hyper sympa qui est très bien fait, d'ailleurs je pense que dès que ma fille sera un peu plus grande je l'emmènerai parce que c'est très cool mais enfin, c'est complètement délirant quoi, c'est-à-dire que tu, tu passes de pièce en pièce, quand les portes s'ouvrent, quand euh, la petite musique ou la petite lumière te dit de changer de pièce, etc, et euh, tu as des projections, du son et lumière des effets spéciaux, etc, et et à la fin, avec ton ticket d'entrée, tu as le droit de déguster, je crois, euh, euh, je crois que c'est un cocktail, un calvados ou, euh, ou deux calvados, quelque chose comme ça. Et après, sinon, tu peux consommer autant que tu veux au bar. C'est-à-dire qu'avant d'arriver effectivement à la, à la boutique, tu as, euh, tu as le bar de dégustation où tu peux euh, payer ton verre si tu as envie de déguster euh, X ou Y. Et il y a aussi euh, 3-4 cocktails à base de calvados, deux bien sûr, euh, ces marques-là. Et effectivement euh, bah, je me suis dit tiens c'est marrant parce que ça, de, ça a dû être insufflé euh, bah, par euh, les propriétaires russes parce que c'est un modèle que moi j'ai jamais vu en, en France, alors certes j'ai pas, euh, pas fait toutes les distilleries loin de là, surtout euh, euh, voilà, je me suis pas forcément encore intéressé à tous les alcools, mais là j'avais l'impression que dans un autre pays quoi. Alors, t'as as, as certaines distilleries qui
2: conjuguent très bien justement le, le côté qui euh, authentique où tu vois encore l'alambic et tout le matériel qui travaille, etc. Mais également avec une pointe de modernité. Mmh. Je prends l'exemple, j'ai vu ça à, à la distillerie Roselier en Lorraine, euh, et où effectivement ils ont pareil, ils ont ils, ils ont créé un euh, comment dire vraiment un, mmh. un jeu de son et lumière avec projection, mais projection sur l'alambic.
0: Ouais, à et donc, de tu vois ouais.
2: comment fonctionne l'alambic, c'est-à-dire que la projection, en fait, te montre comment fonctionne l'alambic sur le matériel. Et donc, c'était extrêmement bien fait, mm -hmm. avec une précision euh, vraiment, c'est-à-dire qu'ils avaient reconstruit le truc d'une certaine ça. manière, que c'était du 1 à 1, quoi, et c'était vraiment. C'est malin, ça. Et pour une a... série est... qui, pour le coup, a bientôt 200 ans, euh, le fait d'être, de s'être modernisé comme ça, bah, je trouve ça, je trouve ça plutôt intéressant. Et c'est là que tu vois que, bah, dans les Antilles, il y a peut-être encore. Euh, ah ouais. Euh, comme disait Christine, beaucoup de marge euh, et qu'on est vraiment qu'aux prémices de ce de... qui peut se faire, quoi. Même si euh, il y en a d'autres qui, qui, qui se démarquent très bien. Hein. Je prends l'exemple de, de, de l'habitation Clément, euh, où effectivement on ne produit plus aujourd'hui, il y a que des chères euh, qui, qui contiennent des fûts en vieillissement, mais où effectivement tout, tu as encore toutes les anciennes installations qui sont exposées mmh. avec un jeu de son, lumière, avec euh, les petits casques, les bornes, etc. Et mmh. euh, il y a d'ailleurs une, une habitation dont la visite est payante. Voilà.
0: Tu l'as pas fait? Bah voilà. Bah, il faudrait qu'il retourne. Voilà. Raison bah, je ne l'ai pas bien. fait, tu vois. Voilà.
3: Pardon? Je l'ai. Non. Je l'ai pas fait. Ah je vais, je retourne. Moi qui n'aime oh, pas le soleil. Oh non, ça va être dur. retourner en Martinique, non. Oh là là. <rire> ouais, c'est ça.
2: Alors. Euh... On, on tout doucement à la fin de cette émission mais je sens que Laurent voulait me couper voilà traditionnellement absolument, absolument voilà. Je
3: sais, vous non vous moi j'avais une petite question pour, pour, pour l'équipe tout à l'heure tu as demandé quelle était la première distillerie qu'on avait visitée moi j'ai comme question quelle est celle que vous avez visitée qui vous a laissé le, le souvenir le plus impérissable plutôt positif tant qu'à faire question ouverte
1: en Rome.
3: <rire> pas forcément ah il y en a hum, plein oui. ouais c'est clair bien sûr
2: question compliquée parce qu'il y en a plusieurs mais pour des raisons différentes de... Euh... <rire> et
3: en plus, je ne suis pas ouais, sûr pas de simple. pouvoir
2: être objectif sur cette question.
3: <rire> eh bien, on va commencer par Benoît. Euh... Il y en a.
2: Ah,
1: pas. Moi, pas pas.
3: Alors,
2: il euh, y aura. Bien évidemment, je suis quelque part obligé de dire de base, même si euh, ce n'est pas très objectif, mais c'est quand même une distillerie à laquelle je suis très attaché et qui. De pas, pour les gens qui y ont déjà été, ou peut-être l'ont déjà vu en photo ou en vidéo, ça reste quand même un site <rire> mémorable. Je veux dire, c'est okay. un point de vue euh, touristique. Là, ouais. Avec... Euh, le château, la distillerie, etc., ça reste quand même assez impressionnant. Donc voilà, sinon... Euh, <rire> ouais, non, en fait, tout ton leur fait, ah, c'est compliqué ta question, j'aime pas ta question, en fait, c'est très
3: <rire> <rire> ah, bah, Depuis quand j'avais des questions faciles, moi
2: Ah Non, non, mais de demande à quelqu'un d'autre, je sais pas, parce que là, ça, je sais pas. Je sais, ouais, c'est dur, parce
0: qu'effectivement... Bon, Olivier, si tu veux un, en dire deux, j'ai l'impression que c'est trop dur. Une tout seule. à l'heure, je pense qu'il y a euh, la visite de ta distillerie préférée, et en fait, même si la visite en elle-même est pas ouf, T'es tellement heureux d'y être, t'es tellement heureux de comprendre les process ou de voir des choses, etc., que elle te laisse un souvenir, un souvenir impérissable. Euh, et pour autant, euh, bah, c'est clairement pas la meilleure, euh, bah ouais. la meilleure euh, visite ou en tout cas celle qui. Euh... Donc, euh, je dirais effectivement. Euh...
3: Oui. Oui, évidemment, c'est subjectif, <rire> mais c'est subjectivité. Une question inverse, au en fait. Question, vraiment, je, dirais
0: que, je dirais que si on reste <rire> sur le sur le Rome, parce que sinon, effectivement, après en Calvados, Cognac et autres, il y a des il y a des visites complètement dingues où tu fais du quad et autres. Enfin voilà, il y a des, des trucs vraiment fous. Euh, mais en tout cas, en Rome, je dirais que euh, ma première visite chez Nesson était euh, était assez folle pour euh, effectivement euh, tout ce qui tout ce qui va autour de tout ce qui va autour de Naisson et quand j'y suis retourné avec Benoît, c'est pareil, il peut te le dire, j'étais comme un gosse, <rire> on me tenait plus, ah, je vais aller faire Space Mountain <rire> Exactement. Et après, des visites que j'ai trouvé les plus dingues, c'est Savannah. Savannah, parce que ça, je crois que ça a duré 5 heures, et que j'ai pas vu le temps passer, quoi. Euh, Alors... Le fait qu'il y ait la sucrerie, qu'il soit aussi sur le site, le fait qu'il y ait des conditions draconiennes d'accès où tu dois avoir un casque de chantier une charlotte sur les cheveux t'as pas le droit d'y aller euh, avec euh, t'as pas aller, pas le droit d'y aller en short t'as pas le droit d'y aller avec des chaussures ouvertes t'as pas le droit d'avoir d'appareils photos autour du cou enfin bref euh, donc tu dis mais où est-ce que je vais arriver et puis après tu comprends pourquoi et, euh, et après, la visite est, est folle, quoi. Folle et passionnante, et euh, la dégustation est super, euh, la boutique est cool, enfin, tout est divisé par deux par rapport à la métropole. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe Vous êtes trompé, non, dans les chiffres Ah non, non, c'est ce prix-là. Ah bon, bah, parfait, mais je vais en prendre trois, alors. Euh, Donc, euh, voilà, je dirais ça. <rire> ouais, bien chouette, tout à fait. D'accord. Ouais, ils ont
2: des chaises super impressionnantes chez Savannah également.
0: <rire> et
1: ça va être compliqué là, tu sais. Ouais,
2: euh, je sais, je sais. Je
1: vois. Ça va être compliqué. Écoute, peut-être, moi, moi j'ai un gros faible pour les sites industriels plus que pour les petites distilleries de poche, euh, micro-distilleries euh, assez jolies. Ah. Et. Euh, et des, bien, du coup. Ouais. Je dirais peut-être Buffalo Trace au Kentucky. Ah, ouais. Et. Pff, où...
2: Dans le même esprit, mais, et Amroute, qui a son charme, Qui a son charme, quand même. Hein. Ah enfin, mais...
1: Avec, je l'ai fait dans des conditions extraordinaires, je l'ai fait en tête-à-tête, tête, la visite, donc euh, c'est ah, euh, pendant des heures et des heures, tu vois, je pense oui. que j'ai dû en visiter le moindre recoin pendant des heures, c'était un truc euh, hallucinant. Mais... Euh, ou Amrout, Amrout en Inde, qui est quand même un truc complètement mais, délirant, mais délirant. Et euh, peut-être, tu vois, certaines distilleries comme ça, ou, ou certaines qui sont vraiment dans sorti de nulle part, je pense, à Marsimceau au Japon. C'est compliqué à dire, mais mais en réalité, moi, ce qui est plus intéressant, c'est pas tellement mon, mon point de vue à moi, c'est que cette question-là, je la pose à chaque fois que je croise des touristes euh, en visitant la distillerie, je leur demande, euh, c'est quoi, votre, vous en avez visité beaucoup, c'est quoi, vous, si vous avez aimé celle-ci, mm -hmm. et, et c'est quoi votre distillerie préférée, ou quand on se retrouve, tu sais, euh, au bar de l'hôtel, mm -hmm. euh, ouais. en, en, en déplacement, et, et ce qui est absolument unanime comme réponse, mais vraiment unanime, c'est que les gens ne retiennent pas l'intérêt technique ou des explications ou, ou peut-être la surface de ce que tu as pu visiter ou pas visiter, etc. Les gens retiennent la qualité de l'échange. À chaque ouais. fois, on me dit ma « ma visite préférée, ça a été tel endroit parce que là, on a vraiment eu le patron de la distillerie, le directeur de la distillerie nous a fait faire le tour lui-même parce que euh, le guide n'était pas dispo, je ne sais quoi, ou on était arrivé trop tard, mais il a eu piqué de nous. Ou alors, uh -huh. là, on a eu le master blender, ou le, ou le, le maître assembleur, ou, ou le maître de chais ou le maître distillateur uh -huh. euh, qui nous a vraiment donné des explications et nous a donné mais, des anecdotes tellement incroyable qu'on a eu l'impression d'apprendre des choses qui n'étaient pas écrites ou qui n'étaient pas, tu vois, dites, etc. Et dès qu'il y a cette espèce de petite relation qui semble personnelle, mmh. c'est ce qui fait que, quand il pense, c'est ce qui fait l'intérêt.
2: Ouais. Donc, Moi, finalement, les intérêts se retrouvent, comme d'habitude, ouais. toujours dans Exactement. les échanges. voilà ouais, ça, dans l'humain. Ça, c'est beau dans l'humain, voilà. Et je pense que bah, c'est sur cette note-là qu'on va euh, arriver à la fin. Alors, je ne sais pas si euh, notre cher Olivier nous a préparé une dernière. Eh ben non, mais
3: de toute manière, euh, on n'y est pas encore. J'ai décidé de t'interrompre une seconde fois ce soir. Voilà. Allez, Et je pense allez. que c'est pour la dernière, il faut bien ça. Peut-être même qu'il y en aura une troisième, on va voir. Non, mais...
1: Oh là là, euh, c'est euh, mais...
3: l'interruption oh oh, à tiroir. On s'interrompt à ça. tiroir, c'est incroyable. La boîte de euh, bon. non, je voulais... On va
1: t'appeler l'interrupteur. Moi
3: voilà. aussi, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est moi qui allume les trucs. Allez, euh, euh, je vais aussi parler, moi, de ce qui m'a marqué. Euh, parce que c'est une petite, toute petite euh, distillerie qui était Isan euh, en Thaïlande. Euh, où j'ai passé... Euh, Trois journées absolument incroyables euh, où je, alors je dormais pas sur place, mais après toute la journée était passée sur place pendant trois jours. Où c'était la première fois, que je voyais des, des petits bacs là en, en plastoc de, de fermentation avec les différentes étapes sur les trois jours de fermentation. Euh, où on a allumé l'alambic pour la, la distillation, la première distillation de l'année de la saison. Euh, où je mangeais avec l'équipe. Et puis, alors, moi je peux dire que la nourriture, la gastronomie thaïlandaise, J'adore ça. Euh, Il y avait des touristes qui passaient et du coup, par, par moment, c'était même moi qui leur faisais un petit peu le, le laïus sur la distillerie, sur la dégustation, etc. Ouais. Non, c'était absolument fantastique. Euh, je remercierai jamais assez David pour ça, euh, le, le patron. Euh, et puis sinon... Euh, sinon il y a eu Richland euh, tu disais Christine tout à l'heure euh, par exemple si tu arrives à la bourre et que du coup bon, on te fait quand même visiter et que du coup tu te retrouves tout seul etc donc moi je les avais prévenus avant que j'allais passer mais euh, comme un, un boulet que j'étais euh, Premièrement, alors c'était en famille, mais on était à la bourre, euh, entre autres parce qu'il y avait un décalage horaire entre l'état d'avant wow. et la Géorgie où ils sont, <rire> j'en avais aucune idée. Et déjà qu'on était à la bourre, donc on avait bien deux heures de retard. Ah, le euh, le et... mec, qui ouais, me dit, vous savez, préparez bien
1: votre <rire> visite. Ah bon, allez, regardez les horaires de bon votre s'il Et voilà
3: pourquoi il faut bien préparer. quoi Bah ouais, voilà pourquoi il faut bien préparer, justement. Et du coup, non, c'était génial parce qu'après, euh, j'ai eu le droit euh, à la visite par... Euh, par euh, bah, la propriétaire, enfin, c'est un couple, mais donc j'étais Madame qui nous a fait visiter. Euh, on a pu dormir sur le site avec notre camping-car, ce quand même assez rigolo. Euh, Ils nous avaient tout préparé, Super. on a pu dormir sur place. Et puis euh, et puis le lendemain, on est allé visiter les champs de cannes. Donc ça, c'était aussi euh, hyper intéressant. Euh, voilà. Est-ce que tu as et fait puis, un article pas, sur Il y en a d'autres, mais c'est les deux qui m'ont euh, le plus donc marqué. Regardez ça, ça me dit rien, ça a l'air cool. Bien évidemment. <rire>
0: L'histoire a l'air marrante en plus, avec toutes les, toutes les péripéties. Oh, C'est ouais. tout ce que j'aime dans une, un article de visite de distillerie. Parfait. Rich, euh, Richland, tu dis, aux États-Unis. Ah ben bah, écoute, tu vas te régaler. Très bien.
3: Richland en Géorgie. <rire> ouais. Benoît, Issa. je m'arrête. T'es sûr Je sais pas. Oui, euh, non, bah, voilà. petite licorne ah, voilà. euh, bon, Petite en tout cas, licorne, licorne,
0: licorne oui, euh, J'avais euh, Comme je ne suis pas sûr euh, Que Ce soit tout à fait compatible euh, Le logiciel qu'on utilise Pour le podcast et le fait d'en de, sortir Pour regarder mes notes, je vais le faire sans notes euh, Donc je l'ai relu bien sûr avant Quand même un petit peu J'avais envie, de... voilà exactement C'est sans filer, c'est le direct <rire> Tout peut arriver filet, euh, Non, je voulais vous parler d'une bouteille de Habitation Saint-Étienne, euh, la première mouture du 1960, qui est une bouteille qui a laissé et qui laisse toujours beaucoup d'interrogations euh, sur son contenu, sur son histoire, euh, on est sur un, un rhum agricole donc martiniquais, euh, du Mélésie 1960, embouteillé euh, dans une très jolie euh, carafe longiligne elle-même, dans un très joli coffret en bois, euh, embouteillé à 45 degrés. Euh, L'histoire raconte, euh, alors, ça a été euh, quand même plutôt confirmé euh, par les équipes euh, de HSE, maintenant, euh, que ce jus a été acheté euh, en même temps que les murs, en fait, euh, de la distillerie. Euh, et euh, qu'on n'aurait pas énormément énormément d'infos euh, d'après le cahier d'inventaire sur sur l'âge du rhum on parle d'une vingtaine d'années euh, le Millésime 60 qui est vendu actuellement par la distillerie et euh, enfin plutôt par l'habitation et, euh, et trouvable donc en boutique et même ailleurs euh, serait un petit peu plus vieux aurait été euh, brassé notamment un petit peu avant d'être remis en bouteille euh, au format HSE mais donc voilà pour parler de ce de cette première mouture euh, voilà c'est assez mystérieux son, son son contenu et son histoire j'ai trouvé ça euh, vraiment vraiment bon. La première fois que j'ai eu l'occasion de la goûter, c'était dans un, un bar parisien, euh, bar à cocktail qui s'appelle l'Expérimental Cocktail Club, qui, à une époque, avait une cave à rhum qui était assez dingue, où tu trouvais sans aucun problème de l'Albion 94, euh, et puis ce fameux Habitation saint étienne 1960. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de, de le déguster, ou de l'approcher, ou de connaître son histoire, ce petit rhum. Et alors
3: que. Oui, oui. Oui, ouais, ouais, j'ai pu y goûter. Ah, euh, non, fait, je m'étais fait un mm -hmm. petit euh, line-up euh, de, de, de vieilleries de vieillerie martiniquaises. Euh, et je l'avais mis. Alors, c'était pas vraiment un face-à-face -face, au final. Mais si je dis pas de bêtises, il devait y avoir euh, mm. le, un deux paz ah, et oui. un 3-Rivière. Alors, le trois rivière ça devait être le 53 du coup. Et le 2-Paz mm. 66. Mmh. Euh, et ben okay. mon, mon préféré ai sur les trois euh, c'était euh... clairement le HSE ah ouais même le 3R53 ouais, ouais. d'accord les autres euh... sont... intéressant
0: en revanche euh, c'est vrai ouais. que mon côté euh, a bien ouais. aimé tout comprendre tout connaître fait que j'ai toujours été un peu frustré de cette bouteille enfin, autant quand c'est une cuvée d'assemblage qui porte un nom euh, un peu élogieux, bon, tu peux tout à fait euh, comprendre euh, que tu n'aies pas plus de détails sur euh, le process de cet assemblage, autant encore là, c'est une bouteille qui est millésimée, tu dis quand même, euh, tu, il y a bien quelqu'un qui a écrit sur un registre euh, à quelle date euh, ça a été embouteillé, après combien de temps de mise en flux, quoi, donc, euh, le fait que ce soit assez euh, mystérieux fait que, euh, bon, moi, je suis pas dans les, dans les trucs euh, trop... Euh, euh, complotiste ou quoi mais en tout cas j'avais lu pas mal d'articles euh, et euh, de retours sur les réseaux sociaux de gens qui trouvaient ces explications euh, voilà il est considéré comme 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 fumeuse et euh, et cachant forcément quelque chose de peu glorieux euh, voilà donc euh, bon exactement et moi j'ai tendance à, justement à les, croire les, ce qu'on me dit dans la mesure les, où il n'y a les, pas, pas d'énormité et ça. où euh, c'est tout à fait plausible bon bah là il y a un rachat tu récupères un lot enfin je sais pas comment ça se passe dans l'Europe mais pour voir comment ça se passe dans le Calvados je veux tout à fait bien croire qu'il n'y ait pas forcément toujours de registre et que des fois bah hey <rire> voilà mais avec plaisir ouais. Très bien, très bien. Bah
2: écoute, euh, on te remercie pour cette petite ligne. Et puis, euh, bon, avant de nous quitter, je vais quand même vous poser la question est-ce que vous avez des voyages et des visites de distillés prévues là cet été <rire> Ou pas du tout
1: oh bah si seulement. Si seulement bah, C'est vrai que depuis, depuis plus d'un an, tout est annulé, quoi.
2: Bah c'est ça, c'est ça. Mais bon, comme on peut tout doucement à nouveau voyager, etc. Bah,
1: pas partout et bon. pas encore dans les ouais. conditions parfaites. En France, oui. Oui,
3: oui, oui. Ouais. Euh, moi, j'en ai une de certaines. Oh, ouais. euh, après, je verrai s'il y en a d'autres qui se placent sur mon chemin pendant les vacances. Mais je vais aller voir 12 euh, euh, à L'Aïol. Euh, ah, d'accord. Euh, donc, euh, c'est cool. Je vais aller voir mon pote. Et puis, euh, et puis euh, voilà, voir un petit peu cette distillerie, euh, euh, moi, cette jeune distillerie qui a 3 ans et quelques. Plans des qui ne sont pas mmh. encore euh, ouais. filés. Mais mon idée
0: serait d'aller visiter des distilleries de d'armagnac. Donc euh, ah. voilà, c'est pas encore validé, mais ça pourrait se faire. Donc euh, voilà. Et toi D'accord. Cet été Très bien, très bien. <rire>
2: euh, non, je, cet été, je n'ai rien prévu du tout. Je pense que voilà, des distilleries, on en a assez vu cette année euh, pour moi. Il y en aura, aura d'autres peut-être encore avant la fin de l'année, mais là cet été, donc, je n'ai pas de voyage de prévu. Peut-être des,
3: peut des distilleries euh, en Allemagne euh,
2: Éventuellement, ça pourrait être intéressant, effectivement, ah, ouais. mais dans la région de Berlin, il n'y en a qu'une. Ah est euh, okay. ah, pas bah voilà. d'y retourner là. Et à bah, Berlin, bien, bien,
0: bien là, là, Et bah, à Berlin, tu as peut-être plus des bras que tu aimes les Je ça peut être bien. Je suis un gros fan de bière,
2: il y, a, il, y a, il y en a pas mal dans, dans le coin. Donc voilà. Ok, bah écoutez, moi en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Bonnes vacances à tous. Et, et puis je, je vous aussi. dis à dans deux mois en vous souhaitant de bonnes vacances.
3: Ouais, d'excellentes vacances.
2: à Et vous aussi, chers auditeurs, merci de nous écouter et de toujours nous être aussi fidèles. N'hésitez pas à continuer ouais, ton à nous écouter, peut-être vous faire un récap de toutes les, tous les épisodes depuis le début de ces deux dernières saisons euh, via vos plateformes que ce soit Spotify, iTunes, YouTube, etc. Et à partager ce, ce podcast avec vos amis, sachant qu'on sera de bon retour oui. à la rentrée pour une troisième saison. Je pense que c'est bon pour tous ceux qui sont là. Ça vous va
3: Avec grand plaisir. Super.
2: Et puis, en espérant que Jerry bah, et Roger puissent nous rejoindre <rire> également. Même si je sais que là, actuellement, ils sont très certainement en train de se On faire plaisir d'un peu ce que je peux voir message, voilà. euh, Ciao. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.
3: Et puis, aussi, toi aussi, Toi aussi. Allez, bye bye. A très bientôt. Bye.
2: Cet épisode vous a été proposé par Christian
1: de Montaguerre, l'art de vivre au Caraïbe.
3: Mes
0: amis, que cette journée reste à jamais celle où vous avez écouté le Single Cast.